0: Hoi hoi en welkom bij Gepassioneerd Fotograferen. De podcast voor diegene die wil groeien tot de fotograaf die zij zelf willen zijn. In deze podcast zal ik het hebben over fotografie, energie en business. Mijn doel is namelijk zoveel mogelijk startende fotografen te ondersteunen binnenin het fotograferen. Zo kunnen we samen dezelfde droom najagen en met mijn ondersteuning kan ook jij leren Gepassioneerd Fotograferen. Laten we samen onze dromen en passie najagen... Tijdens de perfecte me-time. Hier ben ik weer met een nieuwe podcastaflevering. Um, nu, de podcastaflevering gaat over uh, tips en tools om mijn productiviteit te kunnen verhogen. En uh, ik wil ook heel, het heel graag hebben over wat dat uitbesteden uh, met uw productiviteit doet. Dus eigenlijk wil ik gewoon vertellen over hetgeen dat ik zelf merk, nu dat ik meer en meer aan het uitbesteden ben. En heel grappig, euh, ik had twee weken geleden al het idee om deze podcastaflevering te gaan maken. Maar euh, door de zwangerschap slaap ik nogal redelijk slecht. En euh, ik merk nou ook wel dat dat effect heeft op mijn productiviteit. Dat ik moet proberen uh, om zo gefocust mogelijk te kunnen zijn op bepaalde momenten. Dat ik niet met te veel dingen tegelijk moet bezig zijn, ook niet. Want dat is eigenlijk heel nefast voor wat er op de planning staat, maar zwart. En daardoor heb ik echt deze podcastaflevering opnemen uh, een klein beetje uitgesteld. Dus dat is eigenlijk best grappig. En daar wil ik ook vooral mee beginnen tijdens deze aflevering. Dat het oké is om niet elke dag productief te zijn. Niemand kan dat. Dat bestaat gewoon ook niet. Zowel niet in loondienst als als ondernemer. Het is niet omdat je dag in dag uit met je passie bezig bent. Dat jij ook effectief productief kan. ...kunt en moet zijn. Het is echt oké okay om het af en toe gewoon los te laten... ...en minder perfectionistisch daarmee om te gaan. Ja, hoewel dat je dat er natuurlijk wel een beetje moeilijk mee kunt hebben. Uh, ik heb dat zelf ook wel. Dat ik denk, verdorie Tessie, wat heb ik nu gedaan vandaag? Maar als je dan... ...echt dieper gaan kijken en effectief gaan opzommen bijvoorbeeld... ...welke winst dat je gehaald hebt die een dag... Alleen dan valt dat op zich altijd wel mee. We leggen de lat altijd veel hoger. Um, ja, we zijn een klein beetje perfectionistisch op dat gebied. Ik denk dat je dat zelf ook wel zult, zult voelen. Um, en daarom dat ik daar toch mee wil beginnen... ...dat het echt oké okay is om niet constant productief te zijn. Zoals ik al zei, bij mij gaat dat ook heel op en af... Um, nu zeker de laatste weken, uh, ik slaap heel slecht en dan, ja, dan gaat de wekker af en dan denk ik... Oh, zo'n slechte nacht gehad, de hele tijd liggen woelen, liggen nadenken, heel veel in mijn hoofd gezeten ook. Moet ik nu echt gaan opstaan? En allee, vaak blijf ik dan nog wel een half uurtje liggen. Maar ja, allee, uiteindelijk kom ik dan wel uit mijn bed en dan merk je ook wel dat u dat de vermoeidheid wat begint te wegen. En dat, dat doet dat doe vooral ook veel aan je productiviteit. Dat is nu eenmaal zo. Maar daarom ook dat ik des te dankbaar ben... voor um, de processen die dat ik al in gang gezet heb... heb voor de taken die dat ik nu al uitbesteed. Ja, zodanig dat ik nu toch ook al wel op een bepaalde manier rust kan vinden. Ik probeer nu vooral te focussen op mijn klanten. Mijn huidige klanten. Ik heb nog één-op-één één klanten. Ik heb er nog drie in trajecten zitten... Ik heb nog uh, klanten in mijn groepstraject zitten, dat zijn een tiental die daar nog in zitten en ik probeer vooral te focussen op de mensen die effectief bezig zijn met cursussen, die vragen hebben over fotografie en minder met het administratieve, want als je dan nu er allemaal moet bijpakken en je je slaapt zo slecht, dat gaat gewoon ook niet. Dus uh, vooral, ik ben vooral bezig mijn klanten te ondersteunen, mijn vragen te beantwoorden op vlak van fotografie, ook um, ja, breder dan dat, ondernemerschap. Hè, want mensen die in mijn NOP-traject en groepstraject zitten, die, um, ja, die zijn hun eigen fotografiebedrijf om te aan het opstarten of aan het optimaliseren, aan het verbeteren. Dus daar ben ik nu vooral op aan het focussen. Nu, uh, zoals ik al zei, uh, wil ik sowieso wel enkele zaken gaan delen in deze podcastaflevering van toen dat ik nog niet ging uitbesteden. Dus dat is nog niet zo heel lang dat ik daar zo uh, hard mee bezig ben eigenlijk. En uh, vandaag de dag ben ik ik dus wel een aantal dingen aan het uitbesteden. Zo worden de pakketten van mijn handletterbedrijf uitbesteed. Dat doe ik volledig, alleen niet meer zelf. offline workshops die ver van het handletteren zijn ook uitbesteed, want dat wordt nu heel vermoeiend drie uur rechtstaan, ondersteunen dus uh, daar ben ik ook wel heel gerustgesteld in dat dat oké is, dat dat in orde is Uh, verder worden al mijn advertenties uitbesteed Uh, ik ben daar ook wel dat geeft mij ook wel rust, omdat die resultaten ook wel iets beter zijn dan toen ik alles zelf deed Uiteraard, je besteedt dat uit aan een expert die dat er constant mee bezig is. En het zou maar een beetje gek zijn, moesten die resultaten dan niet beter zijn dan diegene, ja, dan mij gewoon, hè? Dan, dan iemand die dat aangeleerd gekregen heeft via via. Dus dat is, dat is ook wel rustgevend. En dan, de komende weken ga ik nog mij zetten aan het uitbesteden van de mails. Dat moet ook nog gebeuren. En ook zo meer het administratieve... Echt het brandjesblussen wil ik niet meer doen. Bijvoorbeeld klanten die sturen um, dat er iets mis is met de leeromgeving. Echt zo het, het technische, het praktische. Dat doe ik echt niet, niet meer graag. Zeker ja, omdat het energieniveau niet zo hoog is. Dus dat is, ja, dat is wel heel logisch dat mijn vuurtje daarvan niet gaat branden. En dat ik dat dan gewoon niet meer wil doen. Um Nu, zoals ik al zei, tot een half jaar geleden, of tot een paar maanden geleden, deed ik alles nog zelf. En als ik daar nu over nadenk, vind ik dat echt mega zot. Ik heb dat drie jaar gedaan ook, alles zelf gedaan. En ik heb drie jaar ook echt de overtuiging gehad. Dat is een klein beetje een belemmerende overtuiging ook. Zo van, ja, je kunt jij gaan rusten of niks doen. Of jij kunt gewoon die taken nu zelf doen, die dat je eigenlijk ook zou kunnen uitbesteden. Waarom zou ik dat dan niet zelf doen? Waarom zou ik daar zelf niet mee bezighouden? Dan kost het mij dan minder geld. Maar uiteindelijk, uw energie en uw tijd, uw rust, uw tijd om te rusten ook gewoon, is zoveel waard. En dan is dat echt helemaal oké okay als jij een freelancer moet betalen om bepaalde jobs te gaan doen voor u. Want die rust, dat is onbetaalbaar. Ik merk dat nu ook. Um, gewoon even doorheen de dag is kunnen gaan wandelen. Dat doet zoveel aan je energie. En weet je, ik moet ook niet acht uur liggen knallen. Ik doe dat ook niet. Ik denk dat ik maximum drie, vier echt productieve uren heb op een dag. En dat het dat ook is. En mensen zouden mij ook wel zot verklaren dat ik, dat ik zo weinig heel productief bezig ben... Maar dat is nu gewoon ook even nodig in deze situatie. En ik denk, ja binnenkort gaat er ook wel een klein mensje aanwezig zijn hier in huis. Dus ja, ik kan al wel voorspellen dat, dat ik sowieso wel ietsje minder ga werken. En dan doet het heel goed om zo'n team onder u te hebben die dat u dan ondersteunt met zulke zaken. waar dat je eigenlijk geen tijd en, ja, zeg het eerlijk, gewoon geen goesting voor hebt. Gewoon geen nood aan hebt dus ja mega zot ik deed altijd alles zelf um, ik werk sowieso met Trello en in Trello ik vind dat fantastisch maak ik ook zelf mijn planning op en Trello is een systeem ja je moet maar eens bekijken um, Notion gebruik ik ook maar ik ben eigenlijk liever van meer van van Trello omdat ik daar al veel langer mee werk en in Trello uh, probeer ik mijn taken steeds zo klein mogelijk te maken dus je kunt uh, verschillende Boxen die dat je eigenlijk begint in Trello, op een bord, kun je gaan onderverdelen. En daarin maak ik dus mijn taken altijd zo klein mogelijk. Zodat het ook heel duidelijk is voor mezelf, oké, okay, wat zijn mijn maandelijkse doelen? Die deel ik vervolgens weer op naar wekelijkse doelen. Wat wil ik deze week gedaan krijgen? En vervolgens ga ik kijken, oké, okay, deze week wil ik dat gedaan krijgen. Wat zijn mijn dagelijkse doelen? En ik probeer er eigenlijk maximum drie op de planning te zetten. Soms zijn dat hele kleine taken die dat je eigenlijk blijft uitstellen, blijft uitstellen, blijft uitstellen. En maar zodra dat je er effectief heel gefocust mee aan de slag gaat, ben je er door op een half uur. En dat is zo'n een hele typische, allee, verdorie, nu heb ik dat zo lang uitbesteed en, uh, uitgesteld liever. Um, ja, nu heb ik dat op een half uurtje geklaard. Dat is echt, echt super typisch. Maar door uh, drie taken daarop te zetten, zorg je er ook effectief voor dat je dat werkelijk gaat doen, die drie taken. Zorg ervoor dat je die kunt gaan afvinken of archiveren doe ik dan. En dat maakt dat je een heel productief gevoel overhoudt aan het einde van de dag. Je kunt ook gewoon taken gaan slepen. Van bijvoorbeeld donderdag naar vrijdag. Als je zegt van oké, okay, ik heb toch niet alles gedaan gekregen. Of het ging niet zo goed. Of ik had heel slecht geslapen en ik had er misschien wel voorbereid. Dat ik die taken zou doen, maar ik ben er niet aan toegeraakt. Dat is echt allemaal oké. Okay, zoals ik al zei aan het begin van deze aflevering dan kun je gewoon slepen naar een volgende dag. Je parkeert even die taak en dat zorgt ervoor dat je de volgende dag heel fris en fruitig kunt beginnen met een taak die je de dag voordien niet afgekregen hebt. Dus dat is gewoon zalig. Dat werkt heel goed voor mij. Ik kan Trello echt aanraden aan iedereen. Maar ja, je moet je eigen manier van werken ook een klein beetje vinden. Dus ja... En dat is met elk systeem. Ik moet elk systeem onder de knie krijgen. Even gaan zien van, oké, okay, werkt dit voor mij enerzijds? En hoe werkt dit voor mij? Hoe ga ik daarmee aan de slag? Um, verder ga ik gewoon ook alles altijd opschrijven wat dat in mijn hoofd spookt. Ik probeer dat altijd te doen. Dat is, soms vergeet ik dat wel eens en dan blijft zo'n taak in mijn hoofd zitten. En ja, dan ontploft mijn hoofd werkelijk. Uh, dat zorgt ervoor dat ik steeds... Aan brandjes blussen ben ook, wanneer ik die taken niet noteer en niet even parkeer. En wat wil ik daarmee zeggen? Dat je eigenlijk doorheen een dag aan het leven zijt, zeg maar, en constant dingen zie die je associëren met: Oh, ik moet dat nog doen, of Oh, ik moest dat nog doen, Oh, ik moet dat nog in orde brengen, Oh, ik moet die planten nog water geven, bla bla bla, noem maar op. Steeds wanneer ik hier in huis nu rondloop, dat is een hele typische, en ik heb weer een plant staan in mijn bureau en die heeft twee bruine bladeren. Dan denk ik, oh ja, ik moet die bladeren nog afdoen. Ik moet die planten nog aan water geven. En dan denk ik, allee, dat is zoiets dat je echt wilt vermijden. Dus dan eigenlijk de bedoeling dat ik die taak planten water geven als een wederkerende taak op mijn planning ga zetten per week. Want eigenlijk moet, dat, moet je dat elke week doen. Um, zodanig dat die planten ook gewoon gaan overleven. Halleluja! Uh, en ja, op die manier zorg je ervoor dat die taak gewoon ook uit je hoofd is. Dat je dat werkelijk ook per week gaat doen. Niet wanneer dat je er eens aan denkt of wanneer dat je het ziet, want dan zijn al je planten gewoon dood. En uh, zo verder. Dus alles opschrijven wat dat door je hoofd spookt, helpt wel heel hard. En uh, onderne- ik zie ondernemers dat op Instagram ook vaak doen. Uh, Braindumping heet dat eigenlijk. Maar dat is echt mega sterk. Je gaat eigenlijk alles noteren wat dat in je hoofd omgaat, wat dat je in je hoofd zitten hebt. Uh, zodanig dat, dat, ja, dat je dat eruit geschreven hebt en dat je ook die rust kunt vinden om in het nu te zijn. Ja, want anders ben ik constant bezig met, oké, okay, het is nu tien uur, uh, binnen twee uur moet ik dat doen, dan ga ik dat doen, uh, morgen heb ik dat op de planning staan, uh, ik moet daar geraken, ik moet nog parking voorzien, allee, dat blijft, maar gaan en gaan en gaan. Ik ben nu echt heel herkenbare dingen voor mezelf ook aan het uh, zeggen, dus het is voor mij ook een hele goede herinnering van echt te gaan ja, braindumpen, zeg maar, uh, om dit echt tegen te gaan. Nu, sowieso ook lijstjes bijhouden voor verschillende taken is iets mega sterk voor mij. Bijvoorbeeld eh, taken die elk kwartaal opnieuw moeten gebeuren in uw bedrijf. Wat is dat? Boekhouding. Dat is een hele typische. En bij die boekhouding komen steeds dezelfde taken. Kijk, uh, steeds dezelfde taken gaan moeten invullen... Bijvoorbeeld de facturen gaan verzamelen die je tot nu toe nog niet verzameld hebt. Bijvoorbeeld uw boekhouder betalen. Een hele belangrijke. Um, uw sociale bijdrage betalen. Noem maar op. Hè. Dan gaat je, je kunt nadenken over welke terugkerende taken dat die boekhouding allemaal inhoudt. En dan ga je steeds elk kwartaal datzelfde lijstje erbij halen. Klinkt echt stom, maar dat werkt echt ontzettend goed. En je gaat alle taken steeds afwinken die dat je op dat moment gedaan hebt. Zodanig dat je ook weet... Oké, okay, die boekhouding, je doet dat elk kwartaal opnieuw. Je weet dat dat lijstje volledig is. En je kunt dat lijstje in de toekomst altijd gaan aanpassen. Als je zegt, van, verdorie, ik heb nu twee kwartalen. Ben ik dat vergeten? Oké, okay, steek het er gewoon bij in. Gaandeweg past je dat lijstje aan en dat lijstje dat wordt steeds geoptimaliseerd, verbeterd en dat brengt je ontzettend veel rust. Omdat je op het einde, gewoon alleen na een aantal kwartalen, gaat ook gewoon weten, dit staat als een huis. Ik weet heel goed dat alles wat ik moet doen daarin zit en deze lijstje dat wordt echt goud waard, bij wijze van spreken. En zo kun je dus voor elke taak, elke grotere taak, lijstjes maken met kleinere taken die je dus gewoon opgedeeld hebt. Heel handig, heel simpel, maar het werkt. Allee, het werkt alleszins voor mij, dus wie weet, ook wel voor u. Nu, de laatste weken, ben ik, of de laatste maanden liever, in 2022, ben ik veel aan het uitbesteren. En welk effect heeft dat? Het zorgt sowieso wel voor meer rust in mijn hoofd. Zoals ik al zei, wanneer ik een slechtere dag heb, weet ik dat de dingen die moeten gebeuren, ook gewoon effectief gaan gebeuren. Um, en dat is oké, okay. dan kan ik meer rust pakken. Het zorgt ervoor dat ik, dat ik gewoon ook niet constant onrustig ben. Als in die nou en moet nog gebeuren. En het is die je moet, 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 moet productief zijn. Nee, dat kan ik helemaal loslaten. Ik kan heel goed luisteren naar mijn lichaam. Wat ik nodig heb uh, als ondernemer... En daarom dat ik ook ondernemer geworden ben, eerlijk gezegd. In loondienst kun je dat niet, dan moet je elke dag naar je werk gaan, er, er, er wachten taken op je. Oké, okay, kun je, je kunt in loondienst ook wel een niet productieve dag hebben, dat wel. Maar je takenpakket ligt klaar en mensen verwachten dingen van je. Terwijl als zaakvoerder, als CEO, hoe dat je jezelf ook noemt, um, als ondernemer in het algemeen, Ja, kun je daar meer mee spelen en kun je echt goed luisteren naar je lichaam, naar wat je nodig hebt, naar wat je wilt doen, waar je vuurtje van gaat branden. En op die manier gaan je taken ook gewoon meer afgebakend zijn als je daar hulp bij krijgt van anderen. En dat zorgt echt voor rust. Zorg zorgt ervoor dat je minder brandjes moet gaan blussen, zoals ik al zei. Ik heb soms zo van die dagen dat ik uh, in safari bezig ben en dat er 10.000 verschillende tabs tegelijkertijd openstaan met allemaal dingen die dat ik ging doen vandaag. En dat is echt, echt niet oké. Okay. Dan merk ik ook. Dat ik super overprikkeld ben. Dat ik eigenlijk gewoon niks gedaan krijg uiteindelijk. En dan moet ik gewoon die computer sluiten, want dan... Allee, dat werkt echt niet. Dat gaat gewoon niet. Ik wil veel beter focussen op de dingen die mij ook als bedrijf verder brengen, die mij als, als ondernemer verder brengen. En dan zijn er soms zo van die kleine ramtaakjes die daar al maanden op je toe staan, die dat je de hele tijd aan het uitstellen bent, aan het niet doen bent, en dan uiteindelijk kun je jezelf ook wel de vraag stellen van, oké, okay, Ga mij dat echt verder helpen als bedrijf? Moet ik die taak echt nog gaan doen? Of kan ik dat gewoon gaan parkeren voor de rest van mijn leven? En is het gewoon echt niet meer van toepassing? Omdat er al zoveel tijd over gegaan is. En ja, dat zijn ook wel knopen die dat je kunt doorhakken. Zodanig dat je minder brandjes hebt, minder taps open hebt staan. Want we willen soms zoveel dingen doen. Maar... Het is zo dat 20% van hetgeen wat je doet in je bedrijf, van de tijd die je besteedt in je bedrijf, zorgt altijd voor 80% output. En dat gaat zorgen voor 80% van de klanten die je verkrijgt, van de omzet die je verkrijgt. Dus heel vaak, 80% van waar je mee bezig bent in je dag, zorgt ervoor dat je gewoon geen enkele stap vooruit gaat. En ik heb heel vaak ook het gevoel dat ondernemers uh, heel vaak het gevoel hebben van, ah, oh, ik ben druk bezig, dus dat is positief, maar je moet wel bezig zijn met de juiste dingen. Je moet bezig zijn met juist die 20%, of juist die 20% moet je gaan zoeken, zodanig dat je ook gewoon groeit, dat je groter wordt, dat je meer omzet verkrijgt, en zo verder, want allee, zeg nu zelf, als je constant druk, 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 druk aan het werk bent, 9 to 5, of zelfs erger, s'avonds ook nog aan het doorwerken bent, en um, ja, je je, je steekt heel veel energie in je business, maar dat komt niet terug in hoeveel uh, hoeveelheid omzet ofzo, of zo. Of ja, je zij gewoon break-even aan het draaien, of je zij absoluut niet winstgevend als bedrijf. Daarvoor doe je die dingen ook niet. Hè? Uh, als ik, het heel, als ik heel, heel eerlijk mag zijn, jij bent ook ondernemer geworden niet om elke dag boterham mijn choco te kunnen eten, maar om ook gewoon, als alle andere mensen in loondienst, s'avonds is gewoon te kunnen lekker koken voor je eigen, is te kunnen gaan genieten, is op dag-out-stap te gaan, noem maar op. Dat zijn normale dingen, mensen in loondienst kunnen dat en jij moet dat met je onderneming ook uit de lange duur uh, kunnen gaan verwezenlijken en dat kun je ook effectief zo, als je dus focust op die 20%. Ja, heel even uitgeweid, maar dat is niks, want ik vind dat mega interessant, dat systeem ook, uh, dus dat is helemaal oké. Okay. Nu, die advertenties die dat ik uitbesteed, zijn bijvoorbeeld, uh, zijn daar wel een voorbeeld van. Bijvoorbeeld, ik heb uh, een aantal, vorig jaar denk ik, een podcastaflevering opgenomen. En ik zei daar ook in, of nee, dat was een live met iemand. En ik zei daar toen ook in van, het eerste wat ik doe zochtens is mijn advertenties checken. Want dat zorgt ervoor dat ik al direct een taakje afvink. En dat ik gewoon het gevoel heb dat ik heel ja, productief aan mijn dag begon. Uh, beginnen be, be, beginnen. Begon, begin. <laughs> zwat. Dat zorgt ervoor dat ik heel productief aan mijn dag kan beginnen. Uh, waardoor dat ik steeds meer taakjes en taakjes en taakjes kan invullen. Nu ondertussen is dat een klein beetje veranderd bij mij. Zo die allerkleinste taakjes die, dat echt, die dat je echt op vijf minuten kunt doen, geeft mij totaal geen energie. Zorg je er ook niet voor. Dat ik meer omzet ga behalen of zo. Dat is echt niet mijn 20 zoals ik net al zei. En die kan ik dan gewoon ook beter gaan uitbesteden. Want um, ja, het zorgt er wel voor dat je een bepaalde handeling doet, dat je volledig uh, focust op die handeling. En vanaf dat je brein moet switchen naar een andere handeling, bijvoorbeeld eh, je zijn advertenties aan het checken en dan gaat je mail openen en, of je gaat uh, Instagram-post beginnen schrijven. Dat zorgt ervoor dat je brein de hele tijd moet gaan switchen, uh, waardoor dat minder gefocust is, minder productief is. En dat, dat je gewoon echt van hak op de tak de hele tijd bezig bent, wat dat echt niet oké okay is. Dus die kleine dingen um, zijn altijd wel zaken die dat je best kunt uitbesteden dan. Goed. Um, nu, als ik kijk naar de taken in mijn week, in mijn onderneming, die zijn nog steeds hetzelfde. Alleen... Wat gaat er nu gebeuren? Omdat je natuurlijk een heel deel gaat uitbesteden, valt er ook gewoon een deel weg, waardoor dat je zelf meer vrije tijd hebt, meer rust in je, hoofd hebt. in je hoofd hebt, je hebt meer ruimte voor bezig te zijn met klanten, ook gewoon diepgaander bezig te zijn met klanten, want je hebt daar volledig de tijd voor. En je kunt ook gewoon inspelen op bijvoorbeeld impulsieve projecten die je gaat willen doen of noem maar op. Allee, die impulsieve projecten zijn voor mij nu niet van toepassing, want ik weet oké, binnen twee maanden ga ik ik even ertussen liggen. Dus ik ben nu vooral nog aan het optimaliseren, mij aan het klaarmaken om te verdwijnen, zeg maar, uit mijn bedrijf. Maar dat is wel het effect dat je verkrijgt. Nu, en zoals ik al zei, je moet echt gaan omgaan met die belemmerende overtuiging van... Ja, maar in mijn vrije tijd kan ik toch ook gewoon gaan werken. En kan ik het werk doen dat die freelancer doet? En dan moet ik daar gewoon niks voor betalen, want dat kost mij dan niks geld. Maar je moet heel goed voor jezelf ook gaan beslissen hoeveel dat je energie uw waard is. Hoeveel dat je tijd uw waard is. Hoeveel dat je rust je waard is. Want heel vaak is dat echt het meest waardevolle dat je in je leven kunt hebben... u, de tijd die je doorbrengt met je gezin, met je kinderen, die tijd dat je daar niet aan besteed hebt en dat je aan andere brandjesblussende taken besteed hebt, dat krijg je niet terug. Je kinderen worden groot, uh, noem maar op. Ja, die tijd is wel heel kostbaar. En dat heb ik nu de laatste tijd ook beseft dat ik, dat ik daar nog meer energie in ga moeten besteden, want ik wil ook leven, ik wil ook niet... Um, ja, ik wil ook niet dat ze over mij gaan zeggen, als ik binnen een paar jaar er niet meer ben. Allee, je weet dat niet. Dat ze over mij gaan zeggen, Oh, maar dat was echt een werkpaard. En that's zit. Nee, nee, ik wil ook diegene die, die, die een levensgenieter zijn. Die dat er was voor de kids en die daar uh, te volle in het leven stond. Ja, echt een levensgenieter. Ik kan het niet anders benoemen, ook niet. Dus uh, vandaar, het is een blemmerende overtuiging. Ik probeer hem echt zo goed mogelijk om te buigen. Daar is wat werk voor nodig. Dat dat zeg ik eerlijk, was bij mij ook zo. Ik heb heel lang dat verstopt, tot als uh, als mijn coach mij ook een beetje een shot onder mijn gat gaf en zei van, daar moet je echt niet mee bezig zijn, dat moet je nu niet doen. Tessie, zoek iemand die dat voor u kan doen, dat kost u zoveel, boeit niet, kom, uh, klaar, doe het. (laughs) En dan is dat besef ook wel gekomen en ik ik kan er alleen maar positief over zijn. En voor de rest uh, wil ik er sowieso nog wel een aantal tips meegeven. Ik doe ook heel vaak aan timetracking, dus ik ga met Toggel, een een gratis app, aan de slag. Waarbij je gewoon echt je tijd kunt gaan tracken en je kunt gaan kijken uh, hoeveel tijd je aan welke taak besteed hebt. Kunt je gaan zien naar de taken die je niet graag doet... ...de taken die je wel graag doet... ...die dat eigenlijk in je lijstje terechtkomen op die manier. En je kunt ook heel goed gaan kijken... ...naar hoeveel tijd dat je eigenlijk kwijt bent... ...met constant brandjes te gaan blussen... Met, ...met constant die kleine taakjes te gaan doen... ...die dat helemaal niet zorgen... ...voor je 80% output in je bedrijf. Um, en dan kun je dat heel goed gaan benoemen... ...kun je ook gaan kijken van... ...oké, okay, dat zijn taken die dat ik eigenlijk niet meer wil doen... ...die dat ik graag zou willen uitbesteden... En zo verder. Allee, de bal gaan rollen en allee, je kunt een heel mooi plan door zelf ook gaan opmaken om daarmee om te gaan in je bedrijf. He, om u nu een voorbeeld te geven. Um, deze week zijn er minstens vijf bestellingen in mijn fotografiebedrijf binnengekomen waarbij dan mensen een tipfout gemaakt hadden in hun e-mailadres. Dus, wat effect heeft dat? die gaan afrekenen, die typen hun e-mailadres fout... en alle mails die gestuurd worden, alles gebeurt automatisch. I love it. Alles is zo goed ingesteld dat mensen aankopen doen... komen direct in de leeromgeving terecht, krijgen een ondersteunende e-mail... met meer informatie, krijg je direct uw factuur toegestuurd... krijg je direct ook een overzicht van uw bestelling binnen, bla, bla, bla. I love it. Echt, echt, echt waar. Maar wanneer dat mensen spelfouten gaan maken in de typen van uw mail komen dus al die mails fout. Dat wil dus zeggen dat ik drie verschillende systemen ga moeten opendoen um, om die e-mail overal te gaan aanpassen. Ik moet dat aanpassen in WordPress, WooCommerce. Ik moet dat aanpassen in ActiveCampaign. Ik moet dat gaan aanpassen in uh, eenvoudig factureren. Um, en ik moet dat eigenlijk ook gaan aanpassen in, um, in WordPress, in mijn gebruikers van mijn leeromgeving. Vier plaatsen moet ik gaan aanpassen. Dat is echt gewoon administratief werk. Dat is papagaaienwerk, want je moet eigenlijk... Je krijgt dan een mailtje binnen. Hé, hey, ik, ik heb dit aangekocht um, en ik heb dat handboek niet ontvangen. Of ik, heb, ik kan dit aan mijn cursus. Hoe komt dit? Uh, en dan moet je gaan op onderzoek uitgaan. Oké, okay, hoe komt dat? Meestal zie je dat dan wel staan in je bestelling. Dus dat is wel snel gevonden hoe dat komt. Je ziet dan die tipfout staan. En dan uh, is het copy-paste het juiste e-mailadres en vervangen tot het uh, um, ...en het fout e-mailadres vervangen met het juiste e-mailadres. Dat is echt papegaaiwerk. Ik word daar niet warm van. Ik hou daar niet van. Dat zijn zo taken die dat je echt beter aan, door iemand anders laat doen. Uh, want anders hè, dan word je daar gek van. En dan ga je ook denken... Amai, ben ik hier voor ondernemer geworden om vijf keer per week... Uh, ...op vier verschillende plaatsen allemaal e-mailadressen te gaan aanpassen? Nee, je bent daarom niet ondernemer geworden... Maar het hoort wel bij je klantenservice. Ik snap dat ook. Je kunt af en toe het foutje maken. Dat is helemaal niet erg. Je wilt dat ook bieden aan je klanten. Je wilt dat ook, dat ook snel bieden. Want eerlijk gezegd, als je zo'n mail twee dagen laat wachten, dan gaat die klant dan wel niet denken. Die is bij u ingestapt of die heeft iets aangekocht bij u. En ga laat gewoon niet van u weten. Allee, ik zou dat zelf ook niet zo tof vinden. Dus dan wil ik wel heel kort op de bal spelen. Goede klantenservice gaan. Um aanbieden en ik, ik doe dat ook effectief maar het is niet geen waar ik warm van word, dus parkeren, uitbesteden en uh, zorgen voor rust in je hoofd. Zodanig dat je weet, oké okay, zo'n beeld komt binnen, die gaat dat af, uh, afhandelen, die freelancer die daar in mijn team zit, handelt dat af, je bent daar zeker van en jij kunt gewoon verder gaan met je taken waar dat, waarvan jij heel veel energie krijgt die dat je warm maken uh, klanten verder helpen, noem maar op En met klanten verder helpen, bedoel ik dan echt focussen op fotografievragen. Dus echt technische vragen, vragen over het ondernemerschap, planning. En geen uh, vragen als in die administratieve vragen, zoals ik net al zei, pas mijn e-mailadres aan. uh, Want ja, dat is niet zo fijn. Verder, uh, mijn volgende tip die ik opgeschreven had was, ik zorg altijd voor een clean desk policy. Dat zorgt ervoor dat mijn hoofd meer leeg is. Uh, en daarbij aansluitend is het ook wel heel belangrijk... dat je computer ook een clean desk policy heeft. Wat bedoel ik daarmee? Dat je uh, bestanden ook gewoon op orde zijn. Mijn downloads kunnen soms echt helemaal vol zitten. Vol met bestanden, vol met weet ik veel wat. En dan ontploft mijn hoofd ook. Zorg er gewoon voor dat je dat af en toe eens gewoon uitrommelt. Dat je dat opruimt. Uh, want chaos is niet zo goed, niet zo goed om je heen, niet zo goed in je computer. En dat zorgt er gewoon voor um, ja, dat je meer en meer van de hak op de tak gaat slagen als er chaos om je heen is. Dat is nu helemaal zo, want ik heb een beetje een associatief brein, dus ik ben ook zo iemand die dat... Als ik iets zie, denk ik aan iets anders en dan denk ik weer aan iets anders en dan denk ik, oh, ik moet dat nog doen, dat nog doen, dat nog doen. Um, en dan, wanneer dat echt clean is, echt proper is, dat zorgt er wel voor dat je minder gaat associëren dat je meer gewoon gaat focussen op, oké, okay, mijn drie taken, wat staat er op mijn planning? Je uh, volbrengt die taken. Oh, het is middag en die zijn allemaal gedaan. Nice. Ik kan er twee, twee bonustaken bijvoorbeeld nog aan bijvoegen. Uh, of, oh, het is super mooi weer en mijn drie taken zijn gedaan. Oké, okay, we gaan naar buiten, we gaan even een wandeling maken, we gaan ontspannen. En op die manier kunnen we dan te werk gaan. Zorg ervoor ja, dat je gewoon over het algemeen veel meer rust verkrijgt. En wat mij tegenwoordig, dat is de laatste tip die ik heb, wat mij tegenwoordig ook wel helpt, is het afwisselen van uh, uw werkomgeving. Hier thuis doe ik dat. Dus ik heb uh, een hele mooie bureau, al zeg ik het zelf. En uh, ik heb daar nu al een week bijvoorbeeld niet gezeten. Nu vandaag, met uh, het opnemen van de podcast, doe ik dat wel. En waar heb ik dan deze week gezeten? Op maandag zat ik in de coworking. En de rest van de dagen zat ik eigenlijk stiekem in de living. ...aan de livingtafel, aan aan onze eettafel. Gewoon omdat ik dat heel fijn vond om even omgeven te zijn door mensen, door anderen. Uh, De de afwisseling in omgeving, ook al ben ik ik vaak in mijn living... ...zorgde er wel voor dat ik uh, op een bepaalde manier ook productief kon zijn. Ik heb ook een aantal dingen vanuit de zetel gedaan wat echt helemaal oké is... ...want mijn energie was niet zo hoog deze week... Je hebt van die weken, je hebt van die dagen, dus dat is echt oké. En ja, als ik dan vanuit de zetel toch een aantal to-do's kan wegwerken, dan ben ik ook wel content. Dan leg ik mezelf ook niet de druk op van, je moet dat deftig doen, of deftig van aan de zetel, of of, mijn goede zithouding, noem maar op. Nee, nee, dan ben ik gewoon blij dat ik bezig ben en dat ik mij niet frustreer in het feit dat ik niet productief kan zijn, noem maar op. Uh, en in de shop of zo. Alleen vind ik dat ook wel tof om af en toe te gaan zitten in een theehuisje. Um, of ja, in de bib. Uh, dat is ook wel tof. Maar gewoon uh, over het algemeen afwisselen van werkomgeving helpt wel. Even weg zijn vanuit de werkomgeving. Um, dus als je een kantoor hebt dat je die deur kunt dichttrekken en even naar huis kunt wandelen of fietsen of noem maar op, dat is eigenlijk echt keigoed. Hè? Dat is echt uh, zalig ziezo ik denk dat ik alles gehad heb. Het was een hele boterham. Maar ik vind dat mega interessant om over te praten. Ik vind dat ook mega interessant. Dat ik zo nu ook kan zeggen van... Oh, ik heb toen in die live verteld dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld wel die advertenties als eerste in de dag deed. En dat ik nu beseft heb dat dat helemaal niet zo goed is. Allee, weten Je gaat dingen ook in de toekomst anders gaan aanpakken en je gaat zaken ook anders gaan aanvoelen. En je methode en manier van werken gaat je steeds beter leren kennen en beter kunnen optimaliseren. En dat is echt oké om daar fouten in te maken, want we leren daar superveel uit. Dus I love it. Maar het is wel de bedoeling dat je er wel af en toe mee bezig bent, zodanig dat je ook gewoon weet... Hoe dat uw proces aan het lopen is, hoe dat gaat groeien bent, wie dat u kan helpen bij het groeien in dat proces en zo verder. Nu, tijdens mijn 1 op 1 traject uh, ben ik ook gedeeltelijk, als jij daar nood aan hebt uiteraard, hè, want uw een-, mijn 1 op 1 traject is volledig op maat van mijn klant uiteraard. En daar ben ik ook wel uh, soms bezig met productiviteit, omdat ik merk ook dat ja, heel wat ondernemers daar moeite mee hebben. Je komt misschien uit een loondienst, dan is dat... Vrij moeilijk om je eigen agenda te gaan inplannen en om te gaan beslissen welke nu effectief de 20% um, taken zijn die dat effectief belangrijk zijn in je bedrijf uh, voor 80% output. Hè. En ik wou heel even de boodschap doen dat um, mijn 1-op-1 traject vanaf augustus weer geopend wordt. Dus dan zijn er terug plekken vrij, tegen dan kunt je ook een strategiesessie gaan aanvragen die is gratis. Uh, die is ter kennismaking, uh, zodanig dat we ook eens even gaan kijken naar de doelen die dat je hebt, naar de kansen die dat je tot nu toe laat liggen in je bedrijf. Hè? Dus bijvoorbeeld de doelen die dat ik zelf wel zie voor u. En ook gewoon kijken naar, uh, ja, passen wij bij elkaar? Zouden jij kunnen passen in het één op één traject? Hoe houdt het één op één traject in? En uh, zijn we een match om de samenwerking aan te gaan, ja of nee? Ja, dat is geheel vrijblijvend, Het is eigenlijk een hele leuke. Sessie uh, om samen heel eventjes de weg, weg te kunnen dromen en te kijken naar welke mogelijkheden dat we samen hebben in de toekomst. Nu, uh, tot dan kunt je uiteraard mijn podcast beluisteren, Instagram posts doornemen, dat is at tessiehellemans.be. En mijn fotografieaccount tegenwoordig is tessiehellemans.fotografie. Het is allemaal heel logisch eigenlijk. Um, maar dan kun je eens kijken en aanvoelen uh, of dat je door mij gecoacht zou willen worden in de toekomst. En dan spreek ik u in augustus in een strategie-sessie, dus tegen dan kun je die zeker en vast aanvragen. Of stuur mij nu al een mailtje, dan plannen we die al in, zodanig dat we, uh, dat we tegen dan helemaal klaar zijn, klaargestoomd zijn om samen aan de slag te gaan eventueel. Goed, ik wens u voor de rest een hele fijne dag. Een hele productieve dag. Nee, dat is niet waar. Als je vandaag niet productief bent, echt oké. Voel gewoon echt zelf naar hoe je een dag vloeit. Hoe je jezelf voelt in je vel. En uh, ga daarop anticiperen. Ik wens je er echt superveel succes mee.